0: Ahojte milí diváci, ahojte milí poslucháči. Opäť tu máme ďalšiu reláciu z nášho hybridného podcastu Plot Talk a dnes bude opäť experimentálny, lebo sa budeme spolu s Milošom aj s Kevinom pokúšať o viac formátový alebo viac verziový podcast, keďže sme spustení nielen na naživo na Facebooku, ale povieme si hneď po prvej téme. Uh, Miloš nás prekvapil a uh, prichystal si na nás malú pastu, takže som zvedavý. Uh, privítal by som teraz nášho technika a uh, moju dvojičku šesťvaječnú uh, Miloša. Ahoj Miloš. Zdravím všetkých. A zároveň by som uh, privítal do uh, nášho na, našu tretiu dvojčku uh, Kevina. Ahoj Kevin. Ahojte všetci, opäť som tu rád. Uh... Veľmi ma mrzí, že sme minulý týždeň nespravili reláciu, lebo sme ju mali pripravenú už minulý týždeň, len sme robili špeciál, ktorý sa venuje hernému festivalu Unikon, ktorý bude prvýkrát na Slovensku virtuálny a bude už 20.21. Takže ak ste to nevideli, určite si to pozrite, lebo naozaj je to virtuálny festival, viete sa tam prihlásiť, spravíte si vlastne te- vlastnú vlastnú avatarku prsnatú a fúzatu a môžete sa zapojiť. Budú tam veľmi zaujímavé herné veci a tak ďalej. Ale o tom sme sa už teda rozprávali, minule si myslím, že dosť. Takže uh, vítajte pri našom uh, ďalšom diele podcastu Plot Talk a teraz si prejdeme na našu prvú tému, ktorá je z... Uh, už som aj úplne zabudol, ako sa to volá zaujímavosti. A naša prvou témou je Clubhouse. Je to nová sociálna sieť, ktorá úplne explodovala. A ako môžete vidieť, Miloš nám ju už pustil uh, aj uh, obrázok, tý, čo nás uh, iba počúvate, tak viac vám povie náš Kevin.
1: A váš Kevin sa hlásil o slovo teda. <laughs> uh, ako si povedal, tak je to nová sociálna sieť, ktorá v poslednej dobe extrémne vybuchla, uh, v princípe, ľudia sa určite pýtajú teraz, že na čo nám je ďalšia sociálna sieť, tak máme Facebook, máme Instagram, máme Twitter, máme čokoľvek už v dnešnej dobe. No, každopádne Clubhouse je trošku iný od všetkých. Uh, a to je tým teda, že máte tam tzv. rúmky, ktoré si teda ľubovoľne v princípe môžete vytvárať. No a do tých rúmek sa následne posi- posielajú pozvánky. A vďaka tomu, keď sa dostanete k takéto pozvánke, tak veľakrát sa môžete dostať do rúmky napríklad s nejakým svojím idolom alebo niekým známym, lebo napríklad aj teraz, posledné dni sa vo veľkom slovenskej repery rozmohli v tomto, o, začali robiť rôzne o, kontesty na svojich clubhousech, rôzne rap a podobne, čiže aj vy obyčajný človek v princípe, môžete byť z hornej, dolnej, z Bratislavy, z Martina, odkiaľkoľvek. Keď sa dostanete k takéto pozvánke, tak sa môžete dostať k nejakému vášmu idolu, porozprávať sa s ním, po prípade dať mu nejakú otázku alebo sa zapojiť aj do nejakého kontestu, keď ja ho vymýšľa. Táto sociálna sieť vo veľkom explodovala, naozaj... Je Veľmi populárna v poslednej dobe, ale žiaľ má jednu stále chybičku, a to je, že je stále iba pre iOS používateľov, alebo teda pre užívateľov Apple zariadení. Čiže my, ľudia alebo, alebo ľudia ako ja, čo majú Android, ostávajú aktuálne na sucho, ale tak chceli by to do budúcna tvorcovia zmeniť, takže my už vreľo čakáme na toto.
0: Ja sa veľmi teším, lebo uh, vybuchlo táto sociálna sieť vybuchla aj po tom, čo jednu z prednášok alebo jednu z rumiek otvoril uh, uh, Musk ktorý vlastní spoločnosť Tesla a najzaujímavejšie je, že nielen, že môžete sa dostať do tejto rúmky, ale vy môžete, ak dobre viem, zdvihnúť ruku, už neviem, nie takto ako teraz ja, ale že kliknete na niečo v aplikácii a uh, daný moderátor vás môže teda uh, prekliknúť a vy sa môžete opýtať niečo napríklad Kevina z Plotpointu alebo Eleona Maska, alebo atď. a teraz, tak ďalej. A teraz...
1: Prepač, prepač, že ja ešte len dôležitú vec som nepovedal, som vynechal, pardon, že je to iba čisto voice appka a je to iba textová appka teda, že nie je tam video k dispozícii ani nejaké fotky a podobne.
2: Ja, ja by som chcel ešte takto uviesť, že áno, ešte teraz nie je na Androide, ale mne sa podarilo objaviť článok, v ktorom sa písalo, že vlastne autory samozrejme plánujú, plánujú vydať túto aplikáciu pre Android, avšak teraz sa museli sústrediť e, pre aktívnych užívateľov, na iOS, ako náhle vychytajú všetky chyby, tak potom vlastne sa vrátia k tomuto projektu, aby bola táto aplikácia čo najskôr aj pre tých, ktorí Apple nemajú. Otázne je, že či to stihnú dovtedy, aby stále táto sociálna sieť bola aj stále populárna. Viem, že napríklad v Čechách je niekoľkých posledných, niekoľko týždňov v top trojke najstehovanejších aplikácií v App Store. Na Slovensku tam už ja vydám tiež viacero ľudí, no ale či to tak bude aj nadiaľe. Niektorí ľudia tomu Vešťa aj skorý pád, že takáto sociálna sieť sa moc dlho neudrží.
0: Tak ide o to, že veľkí magnati ako Facebook a ostatní si myslím, že s ľahkosťou dokážu zapracovať niečo takéto, aj teda do tých svojich nejakých aplikácií a podaplikácií, ale myslím si, že Clubhouse má teraz taký výborný štart, a hlavne, ak sa do toho zapojili aj slovenskí reperi, ak sa nemýli aj Rytmus, už mal svoju rumku a tak ďalej, tak sa do toho ľudia môžu zapojiť, a hlavne je to extrém pre mladých, veď kde inde sa môžeš, hlavne teraz v tejto pandemickej dobe, porozprávať s niekým, o, o kom si myslíš, že ho v živote neuvidíš. Vieš, to je, to je úplná bomba. Áno, Kevin?
1: No, to je úplne presne, to je úplne super, že doter... Lebo te- sa iba najviac na ten rýchly pád, čo tomu predpovedajú, čo si nemyslím, že sa stane, lebo doteraz najbližšie, kedy mohli byť ľudia k svojim interpretom, bol aktuálne na Instagrame, ale tam v princípe môžu sledovať iba jeho storky. a iba sa v princípe, akože mať to, čo im ponúkne, to, čo zo seba dá ten autor, alebo ten interpret, uh, takéto niečo, že môžete byť úplne, že priamo s ním, a že proste naozaj mu môžete položiť otázku a s ním reálne komunikovať to, akože tu ešte nebolo a nemá to zatiaľ období, takže pochybujem silno o tom, že by toto vymeralo. už len kvôli tomuto jednému jedinému faktoru. Nehoveriac o tom, že ľudia to využívajú úplne všemožne, že naozaj rôzne už aj workshopy sa tam robia a podobne. Takže.
0: No a stále čakám, že sa teda konečne ozve Miloš a povie, že aj my sme na Clubhouse.
2: Áno, dnešok je taký experimentálny, okrem toho, že ideme momentálne aj naživo na Facebooku, konkrétne cez profil Jozefa Jurovca, ktorý je snáď tou najznámyšou bytosťou vo vesmíre filmov a seriálu, tu u nás aspoň na Slovensku. Tak. No. Ideme aj experimentálne na Clubhouse. Vytvorili sme tam takú menšiu miestnosť. Môžete u nájsť ako filmy, seriály, hry, plot, talk a samozrejme sa môžete aj zapojiť, pokiaľ by ste chceli zapo- položiť nejakú otázku alebo povedať nejakú zaujímavosť k dnešným témam. Stačí len rešpektovať tie pravidlá, ktoré Clubhouse má nastavené. Ak by ste sa pripojili teraz niekedy a všimli by ste si, že okrem nás troch som tam pripojený stále iba ja, tak je to hlavne kvôli tomu, že moji dvaja kolegovia nemajú iPhone, takže sa k tomu nemohli nejako dostať. A tým pádom máme toto všetko prepojené tak, aby ten výstup išiel cez ten Clubhouse a vy keď zvihnete ruku a budete chcieť položiť otázku, tak vás to prepojí rovno až sem.
0: Nemusíte sa bať, otázky môžu byť aj od veci k veci. Však veď my s Milošom sme štúdio od veci k veci. Uh, myslím, že ku nám už patrí uh, s veľkou radosťou aj Kevin. A, a preto sme sa aj pridali k plotpointu, lebo aj oni majú radi od veci k veci. Ale môžeme teda prejsť asi už k druhej téme že ty to máš tak pekne, to tričko, ja som stále naopak, ja to neviem prepnúť, nevadí. A, čiže kľudne, ak máte nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte na náš Facebook, v komentároch vieme prečítať, prípadne sa zapojte do Clubhouse a budete naživo, nás prepojí Miloš, je technicky v tomto úplne najzdatnejší, ja som rád, že si viem dať útočku na hlavu a mi, do mikrofona rozprávať po celý čas. No a teraz prejdeme na našu druhú tému a touto te, táto téma je z kategórie hry. A tému, ktorú sme si teda vybrali, je pomoc pri hraní. V minulosti to boli cheaty a teraz sú to už gameplaye. Myslím, že táto téma je teraz veľmi, veľmi, veľmi aktuálna. Ja, keďže som z vás asi najstarší, tak ja vám môžem porozprávať o kódoch, keďže doteraz si ich pamätám, niektoré dokonca nás pamäť. Z hlavy vám hneď môžem povedať, že keď vyšla hra Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, tak keď si naťúkal Id su led Sul, tak si mal všetky postavy a mohol si si navoliť nesmrteľnosť. A ak ste boli milovníkom uh, uh... Šúterov, alebo strelačiek a hrali ste Doma dvojku, tak ešte stále platí, ak si dáte iddt máte celú mapu a ak si dáte iddqd, tak máte nesmrteľnosť. Čiže to nám veľmi pomáhalo a v tých dávnych dobách sa niektoré hry proste, keď si nemal šajnu, nevedel si po anglicky, nikde sa nepísali návody, internet bol ešte v prienkach tak kódy boli to jediné, jediné, čo vám vedelo pomôcť dostať sa niekde uh, trošku ďalej. Uh, ak môžem povedať mne, keďže som sa dlho neučil angličtinu, mi dlho trvalo, kým som prišiel, čo znamená memory karta. A pokiaľ som ju nemal v Playstatione a v Nintendo, tak proste som nič neukladal a musel som každú hru prejsť za nejakých 10 hodinky na zo, so co neposlal spať a učiť sa. Takže to bol teror. A dokonca si pamätám, že sme za 50 uh, slovenských korún kúpili uh, súbor, v boli, do ktorého sa nahrávali všetky cheaty na komplet všetky hry. Niekde by som ho možno aj vysnoril, no ale to bola teda minulosť a dneska to už trošku uh, funguje úplne inakšie. A uh, keďže máme ten uh, uh, tvoju tubu, na YouTube sa všetci radi prihlasujú, a robia veľmi zaujímavé videjká. Takže namiesto kódov, áno, kódy ešte existujú. Sú programátori, ktorí vedia spraviť, že máte napríklad v GTAčku Ironmana, Hulká, ľudia sa vedia takto prebaviť, ale v dnešnej dobe to už funguje trošku inakšie. Existujú tzv. gameplay. a v týchto napríklad gameplayoch mne sa stalo, že keď som, si, som sa rozhodoval, nekúpim si túto hru, ale chcem proste o nej vedieť, tak som si proste pustil 7-hodinový gameplay a pozrel som si ho a mal som pocit, že som celú hru prešiel. Miloš, tiež si sa už niekedy potreboval poradiť s nejakým gameplayom alebo niečím, aby sa ti podarilo hru prejsť? Ja si
2: spomínam, že kedysi, keď čítov bolo málo doslova, alebo človek k ním nemal taký ten dosah, lebo ja som človek, ktorý začal vyrastať bez internetu, tak to bolo dosť frustrujúce. Viem si, mám v živej pamäti, keď napríklad môj brat priniesol taký program na počítači. Ako sa volal? Číter alebo... Taký. Veľmi... Presne,
0: tak, áno, tak by sa mal. Vol, program
2: Cheater, v ktorom boli vlastne nielen všetky kódy, ale dokonca aj inštrukcie, ako sa uh, dajú niektoré ťažké levely prejsť. A dnes, dnes som taký typ hráča, že keď mám problém s nejakým jedným levelom alebo nedokážem si s niečím poradiť, tak presne idem na YouTube, nájdem si, ako to niekto iný nahrá, teda ako to hral a buď sa inšpirujem, alebo idem presne krok za krokom. Buď si to pozriem celé, alebo mi stačí povedať teraz, dobre, zvyšok si už dohrám sám. Ale vôbec sa za to nehabím, že keď si s niečím neviem poradiť, že jednoducho si to nájdem na YouTube.
0: Ja, ja, si, pamätám, ja si pamätám, keď som hral God of War, ja som prvú Meduzu v jednotke nevedel zabiť pol roka. Keby som už vtedy vedel, že si to viem na nejaký gameplay pozrieť, vie, to bolo, my sme normálne s bratom každý večer rozmýšľali, ako zabijeme tú Meduzu, rozmýšľali, písali sme si návody, že čo ideme vyskúšať, aby sme to vedeli prejsť a na niektoré hry sme sa normálne museli vykašľať, lebo sme sa nevedeli posunúť. Ty si s tým ako, uh, Kevin? Tiež si dieťa gameplayov alebo skôr?
1: Ja som, ja som niekde na pomedzi, ale v prvom rade vám chala nemusím poďakovať, lebo po dlhej dobe sa konečne cítim byť v plotpointe mladý. <súdňujú> <súdňujú> <laughs> uh, <laughs> takže takže ďakujem, ale nie až tak veľmi, akože ten program Cheater, alebo čo ste spomínali tak to naozaj okolo toho som ani nechodil ale tým, že som akože už od MS-DOS v princípe, ako malé dieťa sa babral v hrách a potom následne aj Playstation 1 a podobne, tak veľa toho poznám veľa Cheetov poznám, veľa Cheetov si tiež pamätám na pamäť, Cheety boli úplne super GTA San Andreas sa priznám, som prešiel niekoľkokrát, ale ani raz bez čítov, to proste to, 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 to sa na Andreasku patrí vyčíti, ASA, hesojám, URK, QSRK, to si proste každý pamätá takéto veci, <laughs> alebo GTA 3, keď sa človek objavil prvýkrát na tom moste a proste hneď GANS, GANS, GANS ťukal za sebou takže úplne super, pamätám sa toto obdobie, rád na ňo spomínam. Dnes už aj tým, ako som vyrástol a že tým hram lepšie, chápem aj tá angličtina je lepšia, lebo áno, väčšinou tie číty boli spôsob... som bral teda do ruky vtedy, keď som už nevedel, kade ďalej. A tiež to bolo také, že na YouTube toho nebolo veľa, uh, neexistovali moc Let's playeri a nejakí gameplayery a podobne, keď som bol akože detsko úplne. Uh, ja som skôr si nachádzal návody, už te, v tej dobe boli skôr také, že nejaké internetové stránky, že boli také fanušikovské, pamätám si, takú veľkú GTA stránku, uh, neviem, či to bolo nejaké GTA for fans, alebo niečo na ten štýl, a tam bolo úplne, že cheaty, trénery, mody, uh, návody vlastne, ale písané, normálne misia po misie a pomisie, boli návody a bolo viacero takýchto stránok, to má nejaké ABC Games alebo niečo také bolo, kde som potom chodieval a tam si pozeral nejaké návody, keď som niečo nevedel prejsť. Čiže ja aj takéto veci pamätám, že som riešil. No a potom prišli následne samozrejme gameplay a tie už uľahčujú človeku život s tým, že aj som vyrástol viac menej a nepotrebujem už tie cheaty ani už nie n- 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 pre mňa taký zážitok tá hra s tými cheatmi, než keď si to poctivo celé prejdem, uh, aj keď s pomocou možno niekedy gameplayu, čiže hej, ale trošku by som ťa ešte opravil cheaty v princípe nezmizli a nenahradili ich gameplaye, to nie je úplne pravda, lebo si to tak akože sformuloval trošku, ono dnes sa cheaty iba zmenili a nie sú to ani módy, ale sú to trénery, takzvané. Ty si vieš dneska ku hrám, nainštalovať trénery do počítaču a vlastne potom ty si iba cez nejakú uh, príkazovú klávesu, otvoríš okno a tam si už nastavuješ tieto nesmrteľnosti. Hey, a
2: Kevin, uh, je, prepáč, že ťa prerušujem, ale uh, mm-hmm. bavíš sa s dvomi gonzolovými hráčmi, hej? Takže my také veci nepoznáme na
1: počítači. Yeah. <laughs> jasné, jasné. <laughs> tak ke- pre všetkých písičkárov, či ty nezmizli a na počítači ešte stále existujú.
2: Ja ešte tak poviem, keď som tak obhajoval, že sa vôbec nehambím za to, že si nájdem nejaký ten tutoriál, keď si neviem poradiť s nejakým levelom. Ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy máme strašne, strašne, ako by som to povedal, až priveľa víziev. Ja napríklad teraz hrám Assassin's Creed Valhalla. A tam je strašne veľa možností, čo sa dá robiť. Je tam strašne veľa takých tých levelov, aj ťažkých, aj ľahších. Hľadať niečo alebo vyriešiť niečo. Myslím si, že kedy si tie hry boli o mnoho jednoduchšie a vtedy to tých hráčov bavilo. Že proste že musia na to prísť, aby sa posunuli nejako ďalej. Teraz je tam toľko toho nahusteného, že pre človeka to už nie je výzva. Že toto vyrieším super. Teším sa z toho 3 sekundy a mám pred sebou ďalších tisíc úloh, s ktorými sa musím popasovať. A to zároveň môže nejakú utlomiť aj vášeň hráča. Takže to je môj prípad
0: k tomuto sa pripájam Valhallu som hral ukazuje mi Playstation nejakých 110 hodín a mal som to predete možno na nejakých 80% s tým, že som áno, všetkých som zabil, čo som mal, našiel som Excalibur a do toho som zistil, že ešte, ešte stále tam niečo stále je, nemal som vyhraté všetky súboje v piti piva, nemal som všetky hádanky, čiže áno, oni robia tieto hry um, tie AAA hry, ktoré majú označenie, že, majú, že sú tie najkvalitnejšie, tak oni sa snažia, aby sa ten hráč vrátil aj po dohrati hry. Čiže ja som mal hru pre tu po nejakých 70 hodinách a stále tam bolo čo robiť. Takže o, to je zase veľké plus. Áno, niekto, kto na to nemá chuť, ako napríklad mohol by som povedať o dvoch hráčoch. Jeden hráč je môj brat a jeden hráč som ja. Môj brat proste nečíta, túto Valhalu prešiel možno za ani než 40 hodín alebo za 50, alebo tam máš napríklad také, také úlohy, že e, dajú ti úlohu zistiť, kto z troch kapitánov je zlý. Čiže ty s nimi ideš na nejaké výjazdy, rozprávaš sa s nimi a na základe toho potom povieš, že koho máš zabiť. Môj brat neriešil zabiť, 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 doľava, doprava, zabiť, zabiť. Na konci sa mažda pýta, že o čom bol dej a zároveň množstvo z tých vecí, čo som ja zažil, nevidel lebo ja som občas niekoho nedal zabiť, občas ten príbeh išiel úplne inou cestou, čiže keby sme mali nejaký livestream, tak môj brat má úplne iný herný zážitok, vy s ním a ja mám úplne, úplne niečo iné. Ale tak ja som ten z tých ľudí, ktorí uh, sa strašne rád baví, keď ma niečo baví, tak ja napríklad v Assassin's Creed uh, vždy Objavím všetky väžičky na začiatku a bojujem s, s, s vojakmi. Ja mám level 3, oni 270 a mňa baví do nich hádzať čipy a striedať čipy a vrátiť sa o dve hodiny a zase jeden šip hodiť a tak ďalej. Ale u gameplayov to nekončí. Uh, aby sme... Proste na, na planete Zem je strašne veľa ľudí, o to viac je youtuberov. Uh, a nemáme len gameplaye. My máme aj tak trošku inakšie pomôcky, ktoré nám dokonca majú pomôcť pri tom rozhodnúť sa, že či ideme hrať. Takže napríklad existuje... E- Existujú youtuberi, ktorí robia videá before you buy, čiže predtým, ako si hru kúpíš. Čiže snažia sa uh, porozprávať o tej hre plusy, minusy, aby si sa vedel rozhodnúť, aby si si nekúpil niečo, čo ťa nakoniec nebude baviť. Potom tu máme extrémnych hráčov, ktorí hry vedia hrať natoľko, že existujú tzv. speedruny. Ja som o tom vôbec nevedel a som z tom úplne fascinovaný. Existujú ľudia, ktorí dokážu prejsť hru, ktorú ja hrám 50 hodín, tak oni ju vedia prejsť za 30 minút lebo oni proste poznajú všetky skratky a tak ďalej. Super Maria vedia prejsť za, ja neviem, aké časy, čiže keď si dáte v YouTube speedrun, tak na vás vybehnú také veci, že uh, klobúk dole a zároveň to, čo je úplne najväčší masakér a pre, pre mňa uh, level v hraní, božský level, že niektorí títo chlapci vedia hry prejsť nahy bez brnenia a bez toho, aby sa ich niekto dotkol. Videli si už tieto videa? Ja sa priznám, bavia ma hry, ktoré sú extrémne ťažké a že proste tá hra um, ťa zabije za každú tvoju chybičku a proste v niektorej hre denne zomrem 1500 krát, hej? A títo chlapy to prejdú bez toho, aby sa ich niekto dotkol. To už je aký level. Ja som z toho úplne hotový, rád pozerám aj tieto videá a vlastne... Uh, keď ja po nejakých 80 hodinách som na seba pyšný, že som prešiel Nioha 2 a potom si pozriem nejakého blázna, ktorý to prejde za hodinu a nikto sa ho nedotkne, tak som z toho úplne hotový. Takže aj o tomto sú uh, tieto kódy a teraz takzvané gameplaye, speedruny, be you buy a občas si... Áno? Áno, ale
2: je to aj taká dvojsečná zbraň. Napríklad P um, for you buy, pokiaľ si uh, ťa nekúpi ako youtubera uh, nejaká nejaká firma, ktorá hru produkuje a tým ju zhejtuješ, tak potom vlastne uh, máš aj slabší predaj. Alebo, príklad speedrunnerov, uh, minule som narazol na taký zaujímavý článok, um, um, celosvetovo, najnovšia hry, hra Hitman, ktorá teraz vyšla, tak sa niektorým hráčom podarilo prvý level prejsť za 9 sekúnd. Za 9 sekúnd, a skončilo to na jodu, takže teraz všetci videli, že vlastne uh, akou chybou sa podarilo prejsť uh, hneď ten prvý level tak rýchlo, a zároveň, že akým štýlom možno tu hra, hrať ďalej, pretože podľa tej, tej, tá umelá inteligencia podľa toho fíglu, ktorý oni tam použili, sa tak bude správať po celú hru. Takže aj môže to mať aj dosť negatívny dopad.
0: A toto je presne preto, prečo nás nikdy mimozemšťania nenavštívia a ani neprepadnú. Lebo keď vidia, aké videá produkujeme, ja som si istý, že nikdy, nikdy... Mimozemská civilizácia nepríde na Zem. Oni si povedia, toto sú blázni, zlolotri a oni sa zničia sami. Tak to aj bude. Ale, ale napriek tomu milujem hry, budem ich ďalej hrávať a priznám sa, teraz posledné dva roky pozerám ešte jeden typ videí a to sú tips a triks, čiže tipy a triky pre začiatočníkov, typy a triky pre pokročilých, sú to veľmi zaujímavé veci a napríklad v niektorých hrách sa priznám, by som ani nevedel čo sa tam všetko dá robiť títo chlapci to úplne, úplne majú vyšperkované, vedia ti pomôcť napríklad keď máš ten skill tree Čiže strom schopností, tak ti poradia ako doľava, ako doprava, najprv si sprav toto, toto je zbytočné. A niekedy sa musím priznať, že tá hra je oveľa hrateľnejšia, keď ti pomôžu a, a nemáš 39 joypadov zlomených. Áno, Kevin?
1: Uh, toto si úplne super povedal, lebo ja som tieto videá objavil až teraz prednedávnom, neviem z akého dôvodu a objavil som ich pri Cyberpunku, keď som ho išiel hrať a natrafil som na video, že uh, 10 zbraní alebo proste 10 ako keby nejakých vylepšení na seba uh, ktoré môžete mať ešte na začiatku hry a m- veľmi vám pomôžu a ja som tam také veci našiel ja mám teraz taký gír, ja tam úplne naložené rýchle auto proste, jedno z najrýchlejších v celej hre mám tam také Pamätáš si Iron Man na dvojku, jak Mickey Rourke mal tie biče lazerové? Tak to mám hneď proste od začiatku hry, vieš, takéto veci všetkých tam môže mastiť takými bičmi, alebo čo sa také lánka, Čiže úplne super. Uh, milujem takéto videá, milujem, milujem túto dobu. Mne napríklad, milo sa tak trošku negatívne na to vyjadril, mne tieto veci vôbec nevadia, ja akože to beriem ako hernú evolúciu celé toto. Tak ako ľudia sa vyvíjajú, tak sa aj hry vyvíjajú a preto máme dnes podľa mňa špecifické hry na toto, 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 ale už sú tak dobre dokonale, premakané, že vlastne tie, keď chceš mať hru, v ktorej musíš nad niečím rozmýšľať poriadne, ako to prejsť ďalej, tak už máš také hry proste. Však aj God of War si to udržiava, tie puzzles sebe úplne úžasné si myslím. Čiže ten si ide tú takú schoolovú líniu, ale musím ti povedať, že prosím ťa, uh, to video bez dotyku dokázali aj kapheda, lebo ja tam nahrad tých už Toľko hier a toľko nervov mám v tej hre a stále sa mi ju neprešiel a nikdy ju neprediem sa s tým zmierený. Dokázali to aj pri cuphead lebo ja tomu neverím.
0: Prešli, prešli, všetko sa prešlo. Ak sa, prešla, ak sa prešla najhoršia hra na svete E.T. a dokonca tam našli Easter Egg a to je hra z 80 rokov, tak uh, všetko sa dá prejsť. Keď akurát
2: spomínam z toho E.T.ho, ktorý sa považuje za najhoršiu hru vôbec, uh, vieš vlastne kvôli čomu je najhoršia hra vôbec?
0: Oni mali koľko? 7 dní na ňu, aby ju spravili? Mali na
2: to niekoľko týždňov a myslím, že na tom robil dokonca iba jeden jediný človek. Dobrý dokument na Netflixe o tom bol, takže za tým je celé fiasko. Ale um, neviem, Kevin, ty si ta, aj taký... Hral si niekedy nejaké hry kartričové na, na Sege alebo na niečom inom?
1: Uh... Musíš mi slovo cartridgeové hry akože vysvetliť Také trošku, kazetky, ale... ktoré
2: sa vkladali do starých konzol. Áno. Také, áno, ktoré ja, som, ja som akože, od prachu. sa
1: aj staré Nintendo, Nintendo Pokyt, tak ja ho mám do dnešného dňa ešte šufríku tunak. Takže Pokémon všetko mám. Ježiš, modrú verziu mám prejdenú asi 8 krát. Úplne. Ja to spoménam. Ale... mám taký safe, že dovidenia. Ja to spoménam. Čo, čo
2: ja to spomínam preto, pretože mám obľúbeného no. youtubera, ktorý už je strašne dlho, hovorí si Angry Video Game Nerd, ktorý hráva no. iba tieto herné klasiky a ten napríklad ukázal, že cheaty sú niekedy veľmi dôležité, pretože on hrával ako dieťa a často bol frustrovaný z toho, že tie hry proste jednoducho mu nešli. Nevedel prejsť taký level alebo taký level. No. A keď sa k tomu vrátil skoro ako dospelý, tak zistil, že to nebola jeho chyba ani iných hráčov. Chyba bola vo vývojároch, ktorí tam urobili tie levely také náročné, alebo kvôli tomu, že sa tie hry produkovali tak rýchlo, že na niečo zabudli, že nemôžeš byť nenaštvaný na, na také hry. A, a aj preto je to v dnešnej dobe o mnoho lepšie, že keď si s niečím nevieš poradiť, ideš na internet a hneď nájdeš riešenie. Neviem, či niekto z vás sleduje Facebook, ale um, napísal nám Stanislav, že on používal kedy program s názvom Scorpions na či tým to nič nehovorí. Vám niečo áno? To áno. Som
0: počul. Áno, áno. To tak, som počul. Pozdravujeme, to vysvetlí, týmto, čo to je? pozdravujeme týmto Stana Uh, a aj tento program som, ak sa nemýlim, mal a v ňom boli práve, že tieto číty všakevin. Chlapci, tak áno,
1: tak no aj som až taký mladý, ako som si myslel. <laughs> hej, Skorpio som, mal aj ja, Kurník Šepašek, hej, úplne si spomínam. Takže, na no, neviem, či to z nejaký časopis Sektor alebo niečo také som to neviem. ABCčko, ABCčko. Ja, my sme to tak striedali, aj ABCčko bolo a my sme skôr si Sektor tušinku kupovali alebo ešte niečo také, nie, niečo sme české mali, sa mi zdá My že sme mali
2: kolo. Level, tam boli aj demo verzie, rôznych hier
1: Áno, level, level to bolo Level, áno, áno, presne to som mal také CDčka, preto to bolo, že jedno CDčko a tam asi 10 alebo 20 demoverzií nejakých hier i žiasné Ani to je jaká nostalgia, na týmto som nerozmýšľal strašne dlho Super
0: a presne v tom najkrajšom ťa ukončím, Kevin, a prejdeme na ďalšiu tému, lebo máme aj nejaký časový limit. Uh, vidím, že táto téma je veľmi zaujímavá a veľmi sa k nej vieme vykecať, čo ma veľmi teší, takže určite si z, uh, z kategórie hry ešte niečo určite dáme. A teraz prejdeme uh, ku kategórii uh, filmy a seriály a Miloš bude strašne nahnevaný, lebo sa ideme baviť o seriáli VandaVision. Yes. No. Takže ani, ani neviem, kde by som začal. Uh, ja som poprosil Kevina, že prosím ťa, Kevin, pozri si tých prvých 5 dielov, aby sme sa mohli porozprávať. Toto isté som povedal aj Milošovi a on mi rovno povedal, že nie. Vieš čo, presvedč ma o tom, či si to mám pozrieť.
2: Ale, ale vieš, prečo som ti to povedal? Proste Vanda a Vision sú pre mňa najslabšie postavy vo vesmíre Avengers. Nemám jednoducho dôvod ich sledovať v nejakom vlastnom tak. seriáli.
0: Je to asi aj preto, že sú to dve najmocnejšie postavy v, v hierarchii Marvelu, keďže v komiksoch je Vanda Scarlett Witch, čo je jedna z najmocnejších kúzelničok alebo čarodieníc vôbec. Vision mal predsa v sebe kameň, ktorý mu dodával extrémnu silu. Ale o to nejde. Skôr si asi chcel povedať, že sú najmenej zaujímavé postavy. Skôr Ale som to, povedal aj, si, aj že...
2: takto sa to dá povedať. Aspoň z môjho pohľadu... Prepáčte.
0: Áno, áno, seriál VandaVision uh, mal strašne zlý štart. Môžeme si to povedať na rovinu, lebo uh, prvé tri diely, i keď to nechápem, prečo mal taký zlý štart lebo vo všetkých traileroch a všade sa aj v popiskoch hovorilo, o čom, toto, o čom tento seriál bude. Uh, kláš, taká krátka synopsa alebo obsah. Seriál VandaVision je o tom, ako sa snaží Vanda žiť so svojím, to už není spoiler, mŕtvým mužom, ktorý z ničoho nič ožil, čiže Vision. Uh, ale má to jeden háčik. Každý diel sa odohráva v sitcome. Sitkom sú staré, staré, staré komedie. Na Slovensku boli uh, tieto sitkomy hlavne populárne, ak si viete spomenúť na Full House, Plný dom, Krok za krokom, Alf a tak ďalej, a tak ďalej. No a Marvel sa rozhodol, že spravia seriál trošku úplne inakšie. A prvé tri diely naozaj sa odohrávajú v 50., 60. a 70. rokoch. A veľa ľudí po týchto troch alebo dvoch dieloch od tohto seriálu odišlo. A ja som stále hovoril, ostaňte, čaká nás niečo brutálne. Toto isté asi bolo, uh, bol aj tvoj prípad, Kevin, však?
1: Uh, áno aj nie, no tak ja som proste... Um... MCU fanúšik a tak ja viem, že to malo, bude to mať nadveznosť na celé MCUčko, proste je to s tým spojené, čiže si všetky tie seriály pozriem, napríklad ani uh, Falcon a Winter Soldier moc nejak vo mne neurobili veľký hype, ale tiež si ho pozrem, lebo proste to celé do toho zapadá nejakým spôsobom. Vanda uh, Vision hlavne, ne, takto vrátim sa. Musím začať od veci k veci. Prepač, celý čas rozmýšľam nad jednou vecou, kým si rozprával, že dneska som pozeral uh, tvoje Spravy rýchle ako Facan to boli, tuším, buď trailer alebo spravy rýchle ako Facan a tam si mal toho prísta. Uh, mm-hmm. Vieš ten film Príst cez Oúpíroch, ne? A ja mám strašne rád ten film, to skoro nikto nepozná, bol to podľa mňa prepadák úplný, neviem. A ja ho mám strašne rád a opäť pozerám na toho hlavného herca, že kurník, že kto to je, že, koho mi pripomína, kde on hral, ve je normálne. Tri minúty som pozeral <laughs> ten, na to video, som rozmýšľal, kde on hral a potom, že kokos, to je Vision to je celý čas výžon, že normálne je takú vec.
0: Áno, to je herec Paul Bettany a ak ťa Ale... Príst bavil, tak, ťa, tak ti poviem takú zaujímavosť, uh, Príst vznikol, uh, alebo voľne sa inšpiroval uh, korejským komiksom, ktorý sa volá Príst a je brutálny. Je 150 miliónov krát lepší ako film a oni si zobrali z toho iba úvodný motív a dokonca v, v tom komikse bojoval aj proti anjelom, padlým anjelom a bolo to oveľa lepšie a bol to westernový príbeh nie v budúcnosti. Takže pre všetkých fanúšikov, ktorí videli Paula Betanyho ako toho zabijaka s krížom na hlave ktorý zabíja Lupirov a hovorili si, že ten film je nič moc. Určite si nájdete komiks a ten je oveľa lepší. A teraz sa dá, vrátime zase k veci, akorát aha, hovorím aha, Miloš. Aha, aha, Áno. Aha, aha. Pardon? Tým, ja by
1: som dopovedal teda k tým dvom epizódám, len ešte pošle mi to do Messengeru, dobré, ten komiks, prosím ťa.
0: Jasne, neboj sa. <laughs>
1: Sorry, Miloš, sorry. Uh, k tým prvým tom epizóda najväčší problém bol ten podľa mňa, že oni z toho uro... proste takto na Disney ⁇ to nevychádzalo na... ako na Netflixe všetko naraz, čiže to človek nevie binge-watchnúť. Vychádza to postupne, čo je na jednu stranu super, lebo nás to vracia späť ako keby k tomu klasickému štýlu, lebo už sme zleniveli pri Netflixe. Každopádne oni urobili tú chybu, že tie prvé tri diely sú naozaj uh, v, tom, v tých starých sitcomoch, veľmi starých sitcomoch pôvodných amerických kde aj je veľa narážok na ne a podobne. No a oni to vlastne urobili tak, že urobili tie prvé epizódy, tie polhodinové a vlastne máme teraz prvé tri epizódy, čo sú takéto oldschoolové. Nič sa tam v princípe až také neudeje. Máme nonstop stop tie isté otázky a je to proste v tomto prednešnú dobu neveľmi sympatickom kabáte a je to iba polhodinka. Čiže to takto cvakla jedna epizóda, cvakla druhá epizóda. Nic sme sa skoro nedozvedeli. Bolo to také nezaujímavé relatívne tým, že to bolo aj v tom čierno-bielom a celé. Nie každého to podľa mňa uchváti. Ja tiež nie som veľký toho fanúšik. Takže bolo to tiež také, že hovorím si po tých dvoch, troch dieloch, že fiu, neviem, ale kokos. Od čtvrtého dielu to nabralo grády a v poslednom dieli mi to dalo gulku do hlavy a verím, že veľa fanúšikom celého Marvel univerza, hlavne filmového, aj čo sa týka proste jeho odnoží všetkých. Takže dávam ti späť slovo.
0: <laughs> Áno, chcem vás teda všetkých poprosiť, aby ste to vydržali do štvrtého dielu, lebo od čtvrtého dielu vám odstreli dekel a zistíte, že sa pozeráte na prvý seriál od Marvelu. Veľa ľudí toto nevie, lebo hovoria si však, veď mali sme na Netflixe Devila a takéto veci. Nie, pozor, to boli všetky odkúpené licencie. WandaVision je prvý originálny seriál od Marvelu, ktorý prepojí filmový a televízny svet. Čiže všetko na seba nasleduje. A prečo som ešte hovoril, prečo bude tento seriál taký dôležitý? Lebo tvorcovia ho spravili, uh, spravili takú pomyslenú trilógiu. WandaVision je prvý diel tohto celého. Bude sa pokračovať v Spider-Manovi 3 a zakončí sa to v Doktorovi Strangeovi 2. Lebo uh, ne, veľa z vás asi pozná komixy, ale hm, tento seriál je inšpirovaný aj komiks, slavným komiksom Houseom, House of M, kde Vande prepne, no a ona tam spravila to, že sa tie reality prepojili, no a toto presne nás čaká. Čo je zaujímavé? Tento seriál sa odohráva pred Spider-Manom 2 a v Spider-Mane 2 už môžeme vidieť postavy, ktoré sú z alternatívneho univerza. Čo to znamená? Na konci Spider-Mana 2, to už hádam, není spoiler, je James Jameson, Teda ten ten reporter, ktorý povie, že na konci, že kto je Spider-Man a že Spider-Man má problém. Áno, lenže táto postava je z prvej trilógie Spider-Mana a to nám naznačuje niečo, že už sa začínajú tie svety prepojovať a začne niečo úplne šialené. A teraz komplet všetci začínajú riešiť, Uh, písal som o tom aj, aj článok, že hla- obidvaja hlavní herci sa rozprávali a povedali, že niekto sa v tomto seriáli o- objaví a odpalí nám to dekel. V piatom dieli sa niekto od- objavil, už to mi odpalilo dekel, ale oni povedali, že to bude tak obrovský šok, že to nás posadie, budeme vrieskať, škriekať a všetci teda rozmýšľame, kto to bude, kto to nebude a tak ďalej. Ale ešte by som sa chcel vrátiť k tomu, že v tejto dobe sme si príliš zvykli na to, ako Kevin povedal, na to binge watching, alebo sledovanie naraz. A presne teraz Disney ukázal, prečo je lepšie pre fanúšikovskú komunitu sledovať seriál po týždni. A teraz to poviem. Keby sme dostali seriál VandaVision naraz, ľudia si pozrú prvé tri diely a vykašľú sa na to. a ma... Niektorí ľudia si povedia, no dobre, dám tomu šancu a porozprávam sa. Potom sa to všetko na internete vyspoileruje. A ľudia sa k tomu budú musieť vrátiť, ale už budú o všetkom vedieť. Lenže Disney to spravil tak, že to dostávame po týždňoch a každý diel dostávame nejaké otázky. Čo robia fanúšikovia, rozprávajú sa o tom, sú nahajpovaní, nabaluje sa tá fanúšikovská základňa všetci sa rozprávajú, kto to bol, kto to môže byť, prečo to tam bolo. Čo tá Vanda tým zamýšľa, kto je ten chlap, ktorý vyšiel z kanála a tak ďalej. A tým pádom komunita a všetci. Všetci, všetci sa rozprávajú o tomto seriáli. Nabaluje sa to. A dokonca jeden z mojich obľúbených youtuberov, John Campea, dokáže rozprávať o každom dieli 4,5 hodiny. Dostáva vyše 85 stránok otázok, kto bol, prečo bol, je to áno, toto je ultimatívny, ultimat, toto by sa nemohlo stať, keby to bol binge-watching, lebo si to pozrieš a na konci si povieš teda, o čom to bolo, no a keď to pozeráme po týždni, tak toto je zaujímavé v tom, že vieš spolu komunikovať s fanušikmi, s odborníkmi, ktorí, tam sa už rozoberá kvantová fyzika, ja neviem čo všetko, a ten seriál je úžasný. Ja som strašne rád, že sme vydržali teda do toho štvrtého dielu a ja si vôbec neviem predstaviť, aké šialenstvo nás čaká, ale viem jedno, Vande na konci prepne a prepne z tomu celému Marvelu a to bude niečo úžasné.
2: To znelo skoro ako prorodstvo, Jozef.
0: To není prorodstvo. Marvel má Kevina a Kevin Fejgy vie proste, čo robiť. Je to proste fraja. Ďakujem, d- ďakujem pekne. <laughs> <laughs> Dobre, ale... svojho Kevina. Tento seriál,
2: keď ti tak skočím do reči, tento seriál dá niečo aj niekomu, kto nesleduje niečo z toho Marvel sveta? Bude mať z toho niečo?
0: Napríklad. Veľmi majú radi seriál ženy, uh, ženy lebo je to strašne príjemná svojím spôsobom. Romantická komédia. Je to o dvoch ľuďoch, ktorí si chcú založiť rodinu, len je tam problém, že oni si tú rodinu vedia založiť za 8 hodín aj s deťmi, aj s ich dospelosťou, čo je úplne šialenstvo. Takže e, moja, moja, moja snúbenica pri mne sa dobre pos, pochechtávala na tých všetkých situáciách a myslím, že Kevinova asi tiež. Je to aj pre ženské publikum, Je to veľmi milé, musíme si povedať.
1: Moja je hlavne akože ultimátny fanboj Marvelu, Avengerov a všetky, no takto, všetky MCU filmy, ktoré doteraz boli. A neexistuje jeden jediný, ktorý by nevidela minimálne 3-4 krát, takže ona je takto. Čiže WandaVision to ako u nás nebola žiadna prekážka, tam sa ani sekundu nepochyboval, ani o žiadnom inom seriáli. Takže to je super, len ja ešte strašne chcem povedať, že hm, tie veci, ktoré ty hovoríš a už aj tým, čo my vieme, aj s tým celým pozadím okolo proste predaja štúdy a tak ďalej, a tak ďalej, všetky tie práva, nechcem úplne spoilerovať teraz, tak uh, ono to tak krásne dáva logiku, ako ty hovoríš tá trilógia celá, va- vážne tá Vision, ten Spider-Man a ten Doctor Strange, lebo už teraz vieme, že Doctor Strange vlastne sa úplne bežne pohybuje v týchto veciach, v alternatívnych realitách a podobne. Vanda. Uh, Tí, čo vieme, vieme, že ona je najmocnejší naozaj mutant. Takmer, ono ona je topka potom Legion, toho ľudia ale nepoznajú. Čiže už len vďaka tomu, že ona, Legion jednoducho sú úplne, že oni vedia tvoriť vlastné reality a podobne, že oni sú úplne najultimátnejšie charaktery pomaly v celom Marvel vesmíre. To dáva krásnu logiku. A Spider-Man, no Spider-Man je najkrajší prepojovák a preto sa aj teším, že on bude uprostred toho celého, lebo však tam predsa máme Madam Pavučinu a Spider-Man proste... Čak aj paralelné svety máme teraz animák a podobne. Prosté ten si ide túto tematiku veľmi dlho, aj v komiksoch, aj sa to riešilo ešte v starom 90 animáku, ak si tak si spomínate, mm-hmm. tak tam tiež bola Madame Pavučina ono tuším to tak nejak potom. Zvlášť sa ukončil ten seriál, on to on nejak prešiel cez portál a urobil sa nejaký nový inak, že on sa dostal nejakú alternatívnu Zem, s nejakým, nejaká krycia žena tam bola, a Zem v budúcnosti a takéto veci. Takže krásne dávajú dokopy tieto charaktery logiku a vlastne tieto filmy, aby sa toto celé udialo, čo ty vravíš tým House of M. My čo vieme, čo teda, čo sa udieje, tak vieme.
0: A zároveň, ešte Miloš, aby som ťa navnadil, keď pozorne sleduješ tento seriál, tak párkrát som doslova mal husiu kožu a bol som z Vandy doslova vydesený, lebo v tom seriáli úplne vidíš tie jej prepináky. Ona sa snaží snaží správať ako tá aj postava z toho daného seriálu z 50., 60., 70. rokov, ale ak niečo nepasuje do jej reality, tak vyjde jej práva tvár a vtedy z nej mám doslova strach a verím, že v Doktorovi Strangeovi ju ohlasili preto, že ona bude asi hlavný zlý.
1: Hmm. Je to Takže... to spravdepodobné. A strašne sa mi páči aj to, že ona sa konečne, konečne ho spoznávame viac viacej. Aj toho Ak si ty hovoril, že oni sú najmenej zaujímaví, tak právda vďaka tomu, seriálu ich spoznávame. A ešte ich spoznáme. hlavne Scarlett Karla sa na to tak strašne teším. On je tak mocný charakter. že
0: Dovidenia. Uh, môžem, môžem povedať, možno to bude taký mini spoiler, ale bola tam situácia, kedy uh, Vision, jedna z najmocnejších bytostí na Zemi uh, hovorí uh, niečo hovorí teda svojej žene Vande, alebo svojej priateľke, alebo ako to oni už majú, ja neviem ako to má čarodenica s androidom <laughs> ako to u nich vlastne funguje ale uh, um, Vision hovorí Vande, že Mňa si nikdy takto kontrolo... nekontrolovala, teraz to voľne tak poviem, a ani ma nikdy kontrolovať nebudeš. A vanda sa z ničoho nič iba na neho pozrie, to si fakt myslí, že ťa neviem kontrolovať. To sú také desivé veci, že proste obyčajná vanda dokáže visionovi povedať toto, ktorý dokáže chodiť cez steny a tak ďalej. A my sme zatiaľ videli, že ona dokáže robiť len toto. No a zároveň, uh, už by sme sa, pozrám sa na hodinky, mali dostať aj k niečomu inému. Vieš, ďalej, keď, vieš, keď to robilo Ironmanovi, to bolo, ja si vriem, to je tak trápna postava. No, ale uh, musíme si povedať, že teda ešte jednu takú dôležitú vec, že tu na, uh, máme prepojené svety aj medzi štúdiami. A to nás ešte čaká. Lebo uh, Marvel a zároveň Disney uh, odkúpili Fox, čiže majú teraz práva na... Konečne majú práva na áčkových hrdinov. Lebo pre mňa Kapitán Amerika to hor, to sú Bčkové a C-čkové postavy. A teraz až prídu mutanti, X-meni, Wolverine a tak ďalej. Čiže čakám, kedy sa tam začnú vo veľkom mutanti objavovať. A povedzme si pravdu, Vanda je najmocnejší mutant, a teraz vám niečo poviem a vy si z toho spravte, čo chcete. A spravte si s tým, čo chcete s touto informáciou. Vandin, o co je Magneto. Takže a čakám veľké veľci.
1: A, a najmocnejšia postava ďalšia medzi mutantmi je Legion, ktorý je synom Charles
0: a Charles sa Charles, vie. Sarah, Charles no, uvidíme, či ho tam, ja si myslím, že Kevin Fake ich tam zapojí. No ale čo som hovoril no, hovoriť hovoriť. o prepo... prepojených vesmíroch, uh, aj štúdií, takže ostava ešte Marvel, keď už nemal peniaze, tak predával svoje postavy doľava doprava. No a teraz jediné postavy, ktorému chýbajú, je Spider-Man a všetky postavy okolo neho, tie vlastní štúdio Sony. A štúdio Sony sa rozhodlo, že sa teda dohodne s Marvelom, požičia im spider a za to oni si začnú vyrábať a Kevin Feige im pomáha s Venomom, Morbiusom a tak ďalej. A oni si pomaličky vytvárajú svoj prepojený svet, takže sa za chvíľku môže stať, že možno spider uvidíme Venoma, Morbiusa a tak ďalej. Lebo myslím si, že tam Spider-Man 3 čo nám prichádzajú informácie. Každý týždeň videli tam Williama Defoe, ktorý hral Green Goblina, uh, videli tam Elektra, ktorý dostane znovu šancu, ktoré hral Jeremy Fox, toho modrého hnúsaka, VMSX a dostane reštart. takže ja si myslím, že sa tam ocitnú veľk- stanú veľké veci a všetci pôjdu pokrku krku Spidermanovi. Áno, Kevin?
1: No, ty si povedal, že teda že Venom a Morbius a podobné charaktery sa môže objevať Spidermanovi a ja sa obávam, že sa stane presný opak. A že nám odíde Spider-Man, Tom Holland z MCUčka a že hnusné, nenasytné Sony, ktoré nemám rád, jedine, čo ich drží nad vodou je to, že robia dobré hry, <laughs> je, proste si ho zobere, si ho ukradne, pri tom to nevedia. Ten Venom, keby nemal Toma Hardyho, ten film je úplne hnusný. Proste ako, sorry, nehnevaj sa na mňa, ja Venom a mám strašne rád Spider-Mana všetko, ale ten film. To sa nedá, to fakt, to akože ten hlavne ten vizuál a to všetko, jak je to, jak je to spravený, celý ten film natočený aj kvalitatívne nejakým spôsobom, to mi ani sa nechytá na DC, akože DCU, alebo čo to oni majú za vymysel. A to ja som veľký hejter, akože DCčka a tohto ich filmového univerza, to všetci vedia, takže ja sa len tohto bojím, že oni pokašľú Venoma dvojku, pokašlu Morbiusa, aj keď Venoma dvojka ju pokašľali s Carnageom, to... To, to, to si neviem predstaviť, ale verím, že mi sa to podarí. sa pokašľu a potom si zaberú spider aj toho pokašľu. Toho sa aj najviac bojím. Čo si myslíš ty o tomto, Jozef?
0: Ja sa tohto práve že nebojím, lebo keďže máme alternatívne verzie, tak sa môže stať, že napríklad uh, Toby Maguire sa vráti ku nám a oni budú mať Tomá Holanda a my dostaneme starého spider Oni to teraz môžu tak točiť, že... Vôbec sa to... toho nebojím. Áno, Len máme okay. obo...
1: Práva, veš, oni majú, prepad, že ti skáčem do reči, oni majú tie práva, veš, a on, ja hovorím len to, že keb, nie, že teraz oni vymenia jedného za druhého, ale oni si povedal, sereme na vás MCU, že o, teraz sme vám dali, zarobili sme vďaka vám, lebo však oni majú všetky získy viac menej zo spider už to je trošku iné teraz samozrejme po tej roztržke, čo mali, ale stále majú väčšinu obrovskú. A oni si povedia, že kašleme na vás a teraz celého spider si necháme, lebo už máme tri filmy, povedzme, natočené. Máme populárneho Toma Holenda so Spider-manom a s tým si urobíme všetko sami a opäť to celé poseru, podľa mňa. A v MCUčku nebude žiadny Spider-man. Chalani,
2: musím vás nejako umravniť, pretože toto bolo pekne postarom. Od veci k veci... Táto téma mala byť o Vandavision, o seriáli Vandavision. Mali ste ma nejako presvedčiť, nech si to pozriem zatiaľ, nič moc, ale spomenuli ste viacero zaujímavých prvkov, na ktoré sa môžem tešiť v budúcnosti. Ako napríklad, keď výjde nový film, v ktorom Vandavision, Vanda, bude tá zlá, tak mi bude stačiť ten film. Ale to je môj názor.
0: A vieš čo, ja si myslím, že ten seriál si určite, keď budeš mať slabú chvíľku, pozri, lebo je to... Prvý, najdôležitejší seriál a mal by si ho vidieť aspoň z toho, aby si vedel, že ako sa bude pokračovať. Uh, Spider-Mana sme spomínali preto, lebo ako sme vraveli, je to spomínaná trilógia z Vision, takže to všetko na seba navezuje. Dobre, ale ukončíme to, lebo môžeme si dať špeciálny plotol, ktorý budeme venovať iba Marvel filmom a seriálom. A práve si to idem zapísať, že o tomto sa asi najviac porozprávame a Miloš nám bude len preklikávať trailery, keďže ho to nezaujíma. To mám ako zatres teraz. A môžeme s kľudom prejsť na našu ďalšiu tému, ktorá bude veľmi zaujímavá, lebo na plotpoint.sk sa písalo niečo o Slovak Ghost Hunters. A ja som z toho doslova hotový, lebo ja sa priznam. Ja stále neviem, či je to fake, či sa proste tí ľudia rozhodli, že teda ako v Amerike to ideme hľadať. Lebo na jednej strane, verím, že títo nadprírodzené veci existujú, niečo som si odžil, máme v rodine svojím spôsobom, svojím spôsobom, máme v rodine babu, ktorá uh, je médium a ona sa rozpráva s týmito dušami, alebo ako to mám povedať, alebo ich aspoň vidí, celý jej život ona nikdy nemala zhasnuté, lebo proste oni chodia. Ale neviem, čo si mám o tomto myslieť. Je to veľmi zaujímavé. Kevin, ty si ako na to s, týmto, s touto slovenskou verziou uh, lovcov duchov?
1: Ja v prvom rade musím povedať, že som strašne šťastný, že takýto článok vznikol na našom portáli, že ponúkame našim čitateľom nielen fakty z vedeckého, teda nejakého žánru, ktoré sú u nás tiež silno zastúpené, ale teda nejakú jemnejšiu... Nie, tá alternatívu som sa povedať, to je úplná blbosť, čo som išiel povedať. To nie je žiadna alternatíva k vede, ale máme tu proste aj nejaké také iné veci, ktoré nie sú úplne ústrelené, by som povedal, a majú nejaký svoj základ. Ja každopádne som skeptický človek, ja som veľmi veľký realista a ja mám veľmi rád fyziku, ja mám veľmi rád vedu a proste vedecké záležitosti, čiže toto je podľa mňa akože nezmysel, osobne si myslím. Aj nehnevaj sa, nehnevaj sa na mne ozev, je to akože môj názor aj takéto médium a takéto veci. Ja neviem, proste mám na to svoje názory a nie som úplne s tým nejako stotožnený. Každopádne ja som videl ešte, kedy si kedy si dávno na spekle alebo kde to chodili, chodila tá americká verzia tých Ghost Hunters a to som pozeral. Takže mi sa strašne páči, že napríklad takýto projekt vznikol aj na Slovensku, lebo je to super Má to svoju fanúšikovskú základňu. Je to niečo opäť nové, je to niečo kreatívne. A akože, ak naozaj si nevymýšľajú, ak sú tie veci naozaj podložené, čo teda tvrdia, my môžeme iba veriť, alebo teda neviem, môžeme ich poprosiť, aby nás, aby sme to videli na vlastné oči alebo čo. Uh, jediné asi, čo nám ostáva, ako sa presvedčiť, tak podľa mňa super. Akože, lebo je to podobné aj tomu zahraničnému projektu. Aj ten zahraničný projekt rozoberal veľakr- veľakr- veľakrát proste také veci, že naozaj to boli iba nejaké jednoduché svetla a veľakrát sa tuším aj stalo, že to nakoniec dokázali nejako logicky vysvetliť takéto veci, že to nebolo iba pripísané záhade a že nerobili z toho úplne, že umelo ducharinu len aby z toho vyklepali niečo, že naozaj, keď to bolo nejaká mohla byť nejaká optická ilúzia niečím spôsobená, tak to jednoducho bolo priznané. Čo za mne super, ale to je asi tak všetko, čo by som k tomu povedal. No, A,
0: no Len vôbec neviem, že prečo mi hovorí, že Jozef Nehnevaj sa. <laughs> ja no, som tú tému vybral, ja som tú tému vybral, vybral. som tú tému, lebo bola strašne zaujímavá. Ja som napríklad absolútne netušil, že tu máme takýchto lovcov. Ja som si myslel, že tu máme iba lovcov Pokémonov, ktorých okolo mňa behávajú. V Martine je strašne silná komunita, vyše keď ich nabehne 150 raz cez mesto, tak je to úplne úžasné. No a myslím si, že Miloš sa chce vyjadriť k lovcom duchov. Ľudia milujú záhady, to,
2: to je jasné. Či už sú to paranormálne javy, alebo mimozemšťania, alebo čokoľvek iného. Pre mňa je to doteraz také guilty pleasure. Ja si hľadám nejaké YouTube kanály, napríklad Nukes Top 5 alebo... Niečo podobné, kde sa snažia vytvoriť rebríček takých tých nevysvetliteľných javov. Ale pre mňa je to teraz len také úsmevné, pretože ja som od detstva zbožňoval paranormálne javy. Začalo to horormi, potom neskôr som začal chodiť do knižnice, aby som si tam hľadal nejakú odbornejšiu literatúru, takže som sa dostal všetkým tým fenomenálnym prvým príbehom, fotografiám, rozborom od mnohých odborníkov, a taktiv som veľa toho hľadal na internete. Neskôr, čím človek viac do toho videl, tým viac začal byť aj skeptický, pretože niektoré boli dokázateľné podvrhy. V dnešnej dobe sa to dá veľmi ľahko um, spracovať tak. S dnešným strihom aj úplný amatér dokáže narafičiť nejakého ducha. Dá sa vo photoshope dokonca dokresliť alebo dodať nejaký duch do nejakej čiernobielej fotografie. A najhoršie je, keď vidím, že niektorí ľudia dodnes zdieľajú nejaké strašidelné historky, predstierajú, že sa to stalo prednedávnom a pričom ja som tú historku počul asi pred 10-20 rokmi. Takže väčšinou sú to legendy. Ale mne sa strašne páči, že sa týmto vlastne aj Slovensko spopularizuje, minimálne aj naše hrady. Ja som ešte nezažil prehliadku na hrade, kde by mi niekto nepovedal, že tam straší. Proste. Za každým sa tam prechádza nejaká žena v bielom, jasné, za každým to musí byť nejaká aristokratka. Nebudeme riešiť, že tam zomrelo strašne veľa ľudí pri stavbe toho hradu, ale za každým je to Biela pani, nejaká majiteľka hradu, OK. Ale každopádne, mne sa páči, že ako Jozef spomenul, že oni nehľadajú títo slovenskí ghost hunters ducha úplne všade, ale že sa to snažia aj racionálne vysvetliť, že vlastne prečo si niektorí ľudia myslia, že tam niekde naozaj straší.
0: A Miloš, preto je tam vždy Biela pani, lebo ona sa kúpe v krvi panien.
2: To, bol iba, to, je jedna, to je iba jedna legenda, nič viac. Vy, ja neviem, máte skúsenosti s takýmito videami na internete, takýmito duchárskými videami paranormálnej javy, pretože teraz je strašne populárny termín shadow figure ak som to správne vyslovil po anglicky. To je nejaká čierna matoha, ktorá sa za každým podarí zachytiť niekde na kameru a všetci sú z toho maximálne zdesení, že čo to je a prečo sa to na tej kamere objavilo. Ale ja som sa s týmto prvkom akože v tej starej literatúre normálne e, nestretol. Takže ak sa niekde vytvorila časopriestorová trhlina alebo sa sem dostali z inej dimenzie, ja si to už neviem nejako vysvetliť. Buď nejaké digitálne triky, alebo už fakt ľudia naozaj preháňajú vo všetkom.
0: Ja napríklad tieto videá, ja som ich hneď trošku, priznám sa, odsud... som si povedal, na eh, to je iba z jedného dôvodu, lebo Američania robia všetko lepšie a na to, aby si predal niečo takéto, tak potrebuješ v prvom rade, aj keď sú to reálni ľudia, potrebuješ sympatické postavy, tým teraz nehovorím, že oni nie sú sympatickí, ale sú to aj dobrí rozprávači a herci. Čiže pokiaľ sa to robí na tej takej amatérskej báze, že máme iba dobrý nápad, tak sa to nikdy nedostane tebe pod kožu ani ďaleko, lebo fakt tam potrebuješ ľudí, ktorí to vedia tak zahrať, že sa hodia o zem, zrazu krvavé čelo, lietajúci soplík z nosa a ja neviem čo. Takže ja som najprv si povedal hneď, ale zase tá snaha, a že to vlastne robia je veľké plus. A som rád svojím spôsobom všetko, čo sa dostane na internet, si nájde svojich fanúšikov a, a o tom by sme mohli rozprávať do nekonečna. Teraz prejdeme na inú tému ktorá bude z, z kategórie filmy. A ja sa rovno chcem Kevina opýtať, či chce odísť.
1: Ja dneska bohužiaľ, bohužiaľ nikam nemusím ísť. Yeah. A ja... Pijem v tichučku, dobre. Môžem dať jed, jednu, jednu otázku po rozpráve o tom. Niečo sa ma na to opýta, ja vyjadrím svoj negatívny postoj a môžeme ísť ďalej.
0: Ja, ja by som doplnil, toto není skrytý joke, uh, ja sa smejem hlavne z toho, že našou ďalšou témou je uh, obrovský hype a úspech traileru Godzilla vs. King Kong. Všetci sa teraz snažia vybrať si svoj tým, ja som tým Godzilla, ja som King Kong a zároveň Kevin je najväčší milovník zvierat, aký existuje. Má 160 tisíc zverov doma a on neznaša King Konga Godzillu. Ja som z toho úplne pav.
2: Čo?
1: Komu by sa, počaľ, ktorému milovníkovi zvierat by sa páčilo násilie páchané na zvieratách?
0: Ale veď tie zvieratá páchajú zlo na nás.
1: O tom sú tieto, však potom všetko, čo sme im spravili, kokos, norkové farmy, zažíva sťahovanie skoža a podobne. Ježišmária, bodaj by zmutoval každý živočík na tejto planete a rozsekal nás.
2: Wow, páni, ja som normálne načiný z toho, že normálne z traileru na jeden film dokážete urobiť zápas Greenpeace. <laughs> Takže vráťme sa, radšej, vráťme sa radšej k tomu filmu. Teda, o akom hype presne hovoríš, Jezef?
0: O hype hovorím takom, že trailer proste tými svojimi explóziami, tým, aký je nakrútený, aké sa použili zábery, čo tam vyvádzajú tieto veci, tvory a bytosti, kaiju, monštra, tak sa tento trailer dostal strašne rýchlo do top 5 najsledovanejších, alebo najlajkovanejších trailerov všetkých čias. čiže to svoje publikum to má a proste už len to, že tie dve postavy dáš do jedného traileru, tak všetci sa tešia. Ja sa priznám, ja som videl Godzilla skoro všetkých cez 30 filmov. Ja som bol toho fanúšikom ešte, keď to bol kedysi čierno biely horor a všetci sa toho báli. Godzilla bol zároveň môj prvý imaginárny kamarát. Ja som bol z toho úplne hotový. Priznám sa, že už aj teraz v kalendári mám zaznačený, kedy bude premiera a nemám tam ani vlastnú svadbu zapísanú. Takže moja snúbenica je nešťastná. Viem, že aj prvé rande, na ktorú som Mirku zobral, tak sme išli do IMAXu na Godzilla 2, lebo Proste som fanúšik tej Godzily a zároveň, uh, uh, zároveň nám tento trailer ponúkol aj jednu obrovskú otázku, čo sa vlastne deje. Prečo Godzilla, keďže bola doteraz... Ono, takto, povieme si. Uh, tento film je z takzvaného Monster Verza. Je to už, ak sa nemýlim, štvrtý film. Prvým bola prvá Godzilla, druhý bol uh, Kong School Island, dvoj, potom tretí diel bol Godzilla kral monštier a teraz prichádza táto súbojovka. No a všetci sa pýtajú prečo je Godzilla zlá prečo napáda ľudí obrovské množstvo teórií. Ja som si tiež prišiel s nejakými svojimi. Strašne rád by som ich Kevinovi porozprával, keďže ho to absolútne nezaujíma, aspoň na 15 minút. A hlavne ide o to, prečo je Godzilla zlá, prečo ničí to ľudstvo, keď doteraz vždy bola niečo ako ochráňkyňa zeme. No? Kevin, ty máš k tomu traileru ničo? <laughs> Baví ma mučiť ťa strašne uh
1: si Ja k tomu traileru poviem, že
0: bum, 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 bum. A ja napríklad, ja si napríklad teraz ťahujem prvú zvučku z Godzilla, chcem si ju dať ako zvolenie na mobil a tento chalan mi toto robí. Nevadí. Uh, myslím si, že je strašne veľa divákov, ktorí sa teší na tento film, lebo nie všetky filmy chcú dostať Oscara a tvaria sa ako anglický pacient, ale sú to filmy, ktoré sú takzvané popcornové blockbustery, ktoré od teba chcú, že ten mozog vypneš, nehľadáš tam fyziku, logiku a proste sa dostaneš do inej, do inej reality a užiješ si takýto film. Aj preto mám rád takýto monster žáner. Ty si na tom ako? Teda, dáme slovo Kevinovi, keď chce niečo povedať. Miloš
1: nech povie a potom len budem trošku lepší na tú Godzilla.
2: Ja som fanúšik Godzily, takže rozhodne sa na tento film teším. Páčili sa mi aj tie pôvodné filmy. Mne sa dokonca páčila aj tá prvá americká Godzilla, v ktorej hral dokonca aj rožán Renault. Neviem, prečo všetci tak hejtujú. Asi kvôli tomu, že bola štíhlejšia, vyzerala trošku inak... Jozef, viem, že by si k tomuto veľa povedal, ale mňa by zaujímalo v prípade tohto príbehu ľudia sa na internete naťahujú, že kto je silnejší, či je to Kong alebo či je to Godzilla. Ja osobne som na strane Godzily, pretože je to rádioaktívne monštrum, hej? Kong je len veľká prerastená opica. Teraz
0: (lým) si (lým) to povedal pekne a môžeme sa na to pozrieť z dvoch pohľadov. Prvý pohľad je ten, že Ja vôbec, toto není čo riešiť. Kto je silnejší? King Kong alebo Godzilla? Godzilla vo svojom Prime, alebo keď je taká, ako má byť, tak je výškovo vyššia ako všetkým mrakodrapí. A Godzilla jej tak môže čistiť bahno za nechtami, či King Kong. Ale zároveň museli prísť tvorcovia na to, ako spraviť to, že sa tieto dve monštra pobijú. A síce má Godzilla nejaký atomový bret, čiže dých a tak ďalej a tak ďalej. King Kong je opica, ktorý si vie, ako sme videli v traileri, spraviť vlastný kijak, čo je úplne od ale nevadí. Nejako sa musí brániť. Oveľa je pohyblívejšia, podľa mňa vie aj MMA. Určite to vidíme vo filmoch, lebo to proste opice vedia. A, a, a zaražama ma tá, ten lebo ten rozdiel veľkosti v ostatných filmoch bol markantný, oveľa väčší a nikdy by som nepovedal, že proste v tomto filme to vyzerá tak, ako vyzerá a preto sú zaujímavé tie teórie a jedna z tých teórií je, ktorý ak je to náhodou spoiler a bude to pravdivé, tak je to to, že uh, dostali sme v dvoch záberech v tom trailere Mecha Godzilla. Je to jasné, proste Žiadne štúdio, ktoré vlastne tieto dve veľké postavy nedovolí zabiť jednu z týchto postav. Takže ja verím, že ani King Kong, ani Godzilla, ako to hovoria, jeden z nich padne, ten veľký slogan tohto filmu. Nebude to tak, oni si síce dodržky dajú, ale potom sa spoja proti tejto Mechagodzile. A ak vám môžem povedať, v japonských starších filmoch to bolo tak, že oni tú Mechagodzilu prezliekli za Godzilla. Dali jej nejaký exoskeletón alebo nejaký oblek, alebo niečo. A až keď sa spolu bili, tak potom sa prišlo na to, že to z nej pomaly sa začalo strhávať. A tá mecha Godzilla možno bude menšia. Čo tomu to hovorí, že to môže byť pravda, je aj to, že v, v prvom, prvej Godzilla, keď hľadali Godzilla, alebo že kdo to je, tak našli kosti obrovskej godzily, ktoré mo- mohla zneužiť tá skupina ktorá uh, sa snaží ovládať tieto zvieratá a zároveň v, v druhej časti uh, pirati odkúpili hlavu toho Kinga, Gídora, toho trojhlavého draka, no a keď to teda spoja s tou ľudskou technológiou, tak spravia Mecha Gozilu alebo Mecha Gídora, čo verím, že sa tam určite objaví na začiatku v prvých 15 sekundách tam je. A druhá teória je, uh, čo sme ešte v, v nových verziách nedostali, ale v jednotke vo filme bolo ukázané vajíčko, že sa niekto k niečomu dostal. A je možné, že tá zlá organizácia sa dostala k tomuto vajíčku a Godzilla je veľmi, veľmi nasratá a chce sa dostať k svojmu dieťaťu, čo by bolo veľmi, veľmi, veľmi populárne, lebo najpopulárnejšia Godzilla bola vtedy, keď sa tam objavila malá Zila a mohli spolu robiť bordel spolu. Kevin, nezaspal si ešte?
1: Počeraj, Akože chcel sa so povedať niečo dobré na Godzilla, ale po slovách mecha Mechagodzilla, trojhlava Mechagodzilla, uh, Mechagodzilla v exoskeletone a, a Godzilla si ide pre svoje dieťa.
2: Ja mám ešte takú otázku, teraz venujte mi pozornosť, určite vidíte trailer ano. práve v tejto chvíli však, ano. ktorá vojnová loď dokáže udržať Godzilla a Konga a nepotopiť sa? A, a pokiaľ... A a a a má, mecha, má, máme ešte, jedno,
1: mecha loď, mecha mám, mám ešte
2: jednu otázku. Prečo vo vesmíre, kde dokážeš vybudovať Mecha, Godzilla a loď, ktorá dokáže uniesť Godzilla a Konga, však to je uh, univerz, kde by ľudia mohli už bez problémov kolonizovať celý vesmír alebo prípadne len našu galaxiu. Ale nie, oni si vytvoria Godzilla, aby mohli
0: zápasiť so skutočnou Godzilla.
1: Ale my nad tým nemáme rozmýšľať, Miloš, ty to nechápeš. Áno, to nemáme máš, nad tým rozmýšľať. Ty máš
0: piť studenú Coca-Cola s ľadom, jesť popcorn a nero týmito filmami. Toto je to isté, ako keby si hľadal fyziku a logiku vo Fast and Furious, či rýchlo a spoteno, ako sa to Ale vola, toto je pravda, že my
2: ľudia potrebujeme filmy, pri ktorých potrebujeme vypnúť všetku tú logiku a užiť si jednoducho len tú akciu a práve preto si tento film veľmi rád pozriem.
1: Na záver by som chcel povedať niečo dobré Godzilla Uh, a, ale Jozef, akože ty teraz si myslíš, že akože teraz tebe idem uľahodiť, ale ty podľa mňa dostáš teraz infarkt, <laughs> popred to ospravedl, nie? ale musím uznať, že naozaj ja som si pozrel, dal som šancu tej Godzilla, tej, tej, čo bola z tohto univerza, tá jednotka vlastne, kde hral Pernikovita, tá? kde hral uh, z Heisenberg tá bola hrozná, tam som akože zaspal úplne, úplne katastrofa, to ma vôbec nebavilo, to bola extrémna nuda, ale páči sa mi Godzilla a páči sa mi práve tá Godzilla so Žánom Renom, čo som bol no teraz v tom, že on bol Jeff Goldblum a <laughs> až teraz naposledy som zistil, že to je vlastne Žán Reno a že som to trošku s, Jure, s Jurským parkom splietol. Takže túto Godzillu mám strašne rád a mám ju rád kvôli tomu, že bola strašne taká klaustrofobická. Že toto je proste ďalšia tupa mastička hore-dole jednoducho, ako vždy, ale tá bola taká super klaustrofobická, aj ten záver s tými mláďatami, to bolo úplne úžasné, však to bol úplný horor proste. A ne, toto, to, to, to ma nebaví.
0: Jozef, nadýchni sa? A, áno, máš pravdu, chýba mi to, že Američania sa snažia z toho spraviť rodinný film a Godzilla má byť strach, teror a hrôza. Aj ja mám strach, terora, hrôzu. Ja sa priznám, keď som trailer videl, ale nemal som to z toho, že sa idú pobiť dvaja, dvaja giganti, ale z toho, že tam stále dávajú ten ľudský príbeh, že sa tam dávajú deti a tak ďalej. Ja mám tiež výhrady proti filmom s godzilla a to je hlavne to, že už by som chcel konečne vidieť aspoň raz film, ktorý by bol z pohľadu iba týchto monštier a nech robia oni. Nech proste tí ľudia trpia, nech nemáme šancu a tak ďalej, lebo tu na, je to tak, no, je to také dvojsečné. Ale aby som vám povedal o tej vašej Godzile, ktorú nakrutil Roland Emmerich, ktorá bola úplne strašná, vyzerala ako Lizard, to nemalo nič s Godzilou. Oh. Japonci nakrútili film Godzilla Final Wars a tam Godzilla ukázala, čo si myslí o tejto fejkovej zile ju zostrelila v Sydney, tak niekde vám nájdem ten klip a pošlem vám. Uh, nevadí, ale aby sme sa teda dostali aj na záver, uh, aby som vám povedal, čo si teda myslím o vašich názoroch na Godzilla. Uh, vy ste ju teraz zotreli, vy ste ju teraz zotreli jak svinia, že čo to je za blbosť a pred chvíľkou ste sa, pred chvíľkou ste sa úplne rozplývali nad Marvelovkami, kde je Vision a najmocnejšia čarodennica, Halani, oni sú to iba filmy. Sú to ja, iba filmy a každý, ďakujem, ďakujem, každý nech moci. si má rád, čo má rád.
2: A Každopádne ti poviem, že som stále tým Godzilla Hej, a že si ten film pozriem. Naozaj, len je tam zo pár takých tých trhlín, ktoré som si všimol, ale vypnem mozog. Teším sa na tie súboje a dúfam, že ich tam bude čo najviac. A na nejaký ten príjemný zvrat. Aj keď sa dá predpokladať, o aký zvrat zrejme pôjde, pretože je jasné, že dve najznámejšie postavy predsa nemôžu zomrieť, tak dúfam, že aspoň ten skutočný úhlavný nepriateľ dostane poriadnu nakladačku.
0: Môžem povedať teraz ešte takú malú pikošku. Väčšinou sa dozvedáme o filmoch, kto bude hlavný zlý uh, podľa hračiek. Lebo uh, hračkarstva si nedokážu väčšinou ustražiť tie svoje postavičky. Ja viem, že teraz Kevin sa smeje, ale napríklad aj veľa superhrdinských filmov a postáv, a kto sa kde objaví uh, sme odhalili práve vďaka hračkám kedy si dané toho hračkárstvo neustražilo. Napríklad už teraz vieme o tej Mecha Godzilla, že hračku už pripravuje niekto. Takisto to bolo aj s Marvelovkami, tak to bolo aj s DC, že proste sa niekde... Oni si naskladnili tie postavy a niekto sa k tomu dostal. Čiže najväčší únik informácií, čo sa týka filmov, býva vždy z hračkárskeho priemyslu. Čiže, Dobre,
1: čiže za všetko môžu skladníci.
0: Sklad... No, ktorí majú iPhony a potom to hneď, potom keď kecajú o tom na Clubhouse a posielajú si fotky. Dobre. Chalani, uh, ukončíme dnešnú reláciu, ktorá bola veľmi, veľmi milá. Teším sa, že nám to zatiaľ takto ide aj počas tejto pandemickej doby a vieme sa aspoň takto virtuálne stretnúť. Uh, ďakujem, Kevin. Teším sa už na budúce.
1: Ja sa tiež extrémne teším. Teším sa na náš špeciál o Marvely. Teším sa aj na naše určite ďalšie špeciály o anime, lebo to je naša nekonečná téma a bol som tu opäť strašne rád a rád tu vždy budem. A dúfam, že sa vám naša prvá live verzia, teda milí posluchači a diváci, páčila a taktiež dúfam, že niekto bol aspoň na Clubhouse a ak nie, že sa tam uvidíme minimálne na budúce.
0: Ďakujeme, Kevin. Chcem sa poďakovať aj Milošovi, ktorý to tu opäť technicky zvládol bravúrne. Mojou úlohou je zapnúť Facebook, prihlásiť sa pod svojím menom, ktoré neviem nikdy heslo, rozprávať do mikrofónu, ale Miloš je ten, ktorý to dáva všetko dokopy, aby sme aj my vyzerali troška k svetu. Takže Miloš, ďakujem veľmi moc opäť, že sme to spolu zvládli. Za málo,
2: ja sa musím tiež poďakovať aj ľuďom, ktorí si pozreli toto video naživo u teba na Facebooku a taktiež aj komentovali, máme tam jeden komentár, taktiež sem pripomenúť, že dobre, nepromovali sme to, ale keby ste chceli položiť aj nejakú, keby ste sa chceli zapojiť do diskusie, tak môžete využiť tú aplikáciu Clubhouse a pokiaľ uh, nemáte možnosť sa k nej dostať či už kvôli telefonu alebo pozvánke, tak môžete potom písať na Facebooku, lebo verím, že aj ďalšia časť rozhodne už pôjde live, keď sme to už dnes tak dobre otestovali
0: a zároveň posielajte nám otázky o čom chcete, aby sme sa rozprávali my si žiaľ vyberame uh, iba 5 tém podľa teda tých našich uh, článkov ktoré najviac zaujali k- ktoré ukazujú, aké rozmanité články sa píšu na plotpoint.sk ale zároveň robíme aj špeciály a pokiaľ nám pošlete námed na nejaký špeciál tak my s radosťou rozoberieme všetko a keď napíšete, že chcete špeciál o King Kongovi a Godzile tak Kevin to bude moderovať, slobujem je, pačuhaj, jedine,
1: jedine, že dáme potom príspevok na sociálne siete a bude tam aspoň 100 lajkov, lebo toto <laughs> <laughs> to mi nerob.
0: Čiže ďakujeme ešte raz, milí diváci, milí poslucháči a dúfam, že sa už vidíme zase o týždeň. Ďakujem moc a vidíme sa na budúce. Ahojte. Majte sa.